0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM. Hallo und herzlich willkommen zu Schneller Schlau und heute ist bei mir zu Gast Jens Schröder, Chefredakteur und ich bin Christiane Löll. Uh, Jens, du hast uns heute ein historisches Thema mitgebracht und zwar willst du uns von der Straßburger Tanzwut erzählen. Das klingt ein bisschen rätselhaft, also berühmt scheint mir das Ereignis nicht geworden zu sein, Also ich habe es ja. irgendwo schon mal gehört. Klär mich mal auf, was ist denn das? Also
0: ja, äh, hallo Christiane, rätselhaft und auch weitgehend vergessen ist es, das stimmt. Ich habe da mal für PM History was drüber geschrieben vor, vor ein paar Monaten und fand das einfach eine irre Geschichte und ich dachte, die könnten wir hier im Podcast mal ein bisschen dem Vergessen entreißen.
1: Okay, machen wir. Und um welche Zeit geht's denn jetzt eigentlich? Klingt irgendwie nach tiefstem Mittelalter, Stimmt?
0: Ja, naja, also nicht ganz. Versetzen wir uns mal kurz ins Jahr 1518 zurück. Das ist so der, der Übergang vom Mittelalter zur äh, frühen Neuzeit. Aber die Szene, die man sich da vorstellen muss, die mutet schon sehr mittelalterlich an. Also an einem Septembertag äh, zappelt da eine Prozession von drei Ochsenwagen oder Pferdewagen, das weiß man nicht, äh, durch die Nordvogesen, beladen mit äh, zappelnden und sich windenden Leuten, die von sozusagen normalen, äh, nicht zappelnden Straßburger Bürgern begleitet werden. Das muss irre ausgesehen haben für die Leute, die da am Wegesrand vielleicht mal gestanden haben, so und das hat aber wohl tatsächlich stattgefunden und die waren unterwegs, diese komische Gesellschaft, nach Zabern, 40 Kilometer von Straßburg entfernt, zum Schreien des heiligen Vitus, der ihnen helfen sollte.
1: Wobei jetzt genau, also, dass sie nicht mehr zappeln oder wobei ja, sollte der ihnen ja, helfen?
0: Nee, genau, tatsächlich. Mehrere Chroniken berichten, dass das übereinstimmt, dass das also dieses seltsame Phänomen sich ereignet hat. Das hat wohl angefangen im Juli, also mitten im Sommer 1518. Erstmal mit einer einzigen Frau in Straßburg, die äh, zu einer für alle anderen unhörbaren Musik zu tanzen und zu stampfen begonnen hat. Und das hat zum Beispiel Sebastian Brandt überliefert, das war der Straßburger Stadtschreiber, der ist aber tatsächlich äh, heute eher bekannt für ein, eine Moralsatire, die er veröffentlicht hat, die hieß das Narrenschiff, daher kennt man den Namen.
1: Und der Tanz, der hat dann andere Leute angesteckt, ja? Ja. Das willst du mir jetzt andrehen, diese skurrile Geschichte?
0: Genau. Also nach, nach ein paar Tagen sollen es tatsächlich 34 Leute gewesen sein und Ende August, also nach ein paar Wochen, schon 400, wie es in der Specklinischen Chronik stand, zuckende Danzer und Korisanten, die dann also in Straßburg rumgezuckt sind. Später wurde das Ganze dann noch immer weiter erzählt und überliefert und dabei auch ganz schön zugespitzt. Da sollen also Leute auch sich zu Tode getanzt haben und es soll auch zu Kannibalismus gekommen sein. Das halten jetzt Historiker heute eher für Quatsch, aber vermutlich war es wohl wenigstens so, dass etliche Leute vor lauter Tanzerschöpfung dann ohnmächtig geworden sind. Das muss also äh, ziemlich beeindruckend oder auch beängstigend gewesen sein für die Zeitgenossen.
1: Okay, also hört sich einzigartig an, oder? Einzelnes
0: Erlebnis? Naja, nee, das gab, es ist nicht so, dass es das noch nie gegeben hat. Es war wohl im 14. und 15. Jahrhundert schon ein paar Mal so, dass solche Geschichten überliefert wurden, äh, vor allem aus dem Rhein-Mosel-Raum. Aber das war damals 1518 in Straßburg schon schon Jahrzehnte her und es gab noch kein Google und die Straßburger Stadtbürger wussten wahrscheinlich nichts von diesen Vorgänger Vorgängertanzwüten. Das hatten sie, glaube ich, nicht auf dem Schirm, dass es sowas schon mal gab.
1: Also du hast schon meine Skepsis rausgehört aus meinen Fragen und ich bin ja Medizinerin und äh, so richtig erklären kann ich mir das nicht, wie das äh, zustande gekommen ist. Was weiß man denn darüber?
0: Also man, es gibt natürlich Theorien darüber. Die erste Erklärung, das war noch aus der Zeit, aus den Chroniken auch, die war, heißes Blut habe das äh, gemacht, also vermutlich ging es dann darum, dass die Hitzeeinwirkung des Sommers äh, das hervorgerufen hat, das ist ja eher unwahrscheinlich. Dann gab es den berühmten Arzt Paracelsus, der selbst nicht dabei war, der hat auch nur davon gehört, aber der hatte schon eine relativ moderne Theorie, äh, der glaubte, dass es also keine körperlichen Ursachen gehabt haben könnte, sondern wie er es so schrieb, äh, das sei nur in der Imagination verwurzelt. Also heute würde man dann sagen Massenhysterie und das äh, ist ja schon durchaus etwas äh, Plausibles.
1: Das ist ja über die zeitliche Distanz schwer, eine Ferndiagnose zu machen ne? und auch über die örtliche Distanz. Also man könnte ja auch an eine Art Vergiftung denken oder ein Halluzinogen, das wie eine Droge wirkt. Oder es gibt ja auch im Getreide so einen Pilz, den Mutterkornpilz. Wenn man den isst, dann kann das auch zu seltsamen Verhalten führen. Ähm, war sowas nicht dahinter? Und was haben die Stadtväter denn von Straßburg
0: gemacht? Also diese Mutterkorn-Theorie gibt es natürlich auch, das ist tatsächlich eine, die habe ich eben vergessen. Und die Straßburger Stadtväter, die haben eigentlich, ich würde sagen, aus heutiger Sicht ganz schön kühlen Kopfes reagiert, also relativ modern, finde ich. Also sie haben zum Beispiel, das kann, kann man noch nachlesen, gibt es die Quellen noch, das Schlagen von Rhythmusinstrumenten wie Trommeln verboten damit die Tanzenden da nicht noch angeheizt werden durch sowas. Fiedeln aber durfte man noch, allerdings nur im Haus, also eine sehr differenzierte Herangehensweise quasi. Und dann haben sie aber irgendwann im Herbst, als es offenbar doch nicht besser geworden ist, irgendwann gedacht, jetzt muss aber auch der Heilige helfen.
1: Okay, und dann kam es zu dieser Prozession durch die Nordvogesen,
0: von denen du anfangs erzählt hast. Genau, und die ist historisch auch wohl ganz gut belegt durch zum Beispiel eine Quittung von einem Wirtshaus, wo die Gruppe dann Rast gemacht hat. Also laut der Specklin-Chronik sind die Pilger dann mit roten, geweihten Schuhen äh, um den Schrein des heiligen Vitus herumgetanzt. Und kurz danach soll auch diese Tanzwut tatsächlich abgeklungen sein, als sie wieder zurück in Straßburg waren.
1: Vitus, also klingelt was bei mir, der heißt doch auch Feit, oder? Genau. Da kommt genau, doch ja. auch der Begriff Feitstanz dann her, oder? Feitstanz? Genau.
0: Völlig richtig. Der ist auch als Feit bekannt. Der heilige Feit galt in der Region als Heiler von Nervenkrämpfen. Äh, aber wenn man ihn verärgerte, den heiligen Feit, dann konnte er auch das Gegenteil bewirken, nämlich Leute mit krampfartigen Nervenleiden bestrafen, also indem er ihnen diese Nervenleiden, diese Krämpfe überzugefügt hat. Und daher hat man wohl damit äh, den Feind auch in Verbindung gebracht mit dem Tanzen. Und manche Historiker glauben auch, die Tanzplage könnte so eine Art kollektive Einbildung gewesen sein, dass man sich eingebildet hat, der heilige Feit hätte äh, die Leute bestraft, Das ist das also eine kollektive Einbildung gewesen ist. Äh, Massenhysterie, das Wort hatten wir eben schon mal, das passt ja immer noch ganz gut auf diesen Zustand. Aber 500 Jahre äh, später ist das natürlich alles Spekulation, was wir da machen.
1: Vielleicht war es auch eine Zeitmaschine und das war der erste Flashmob, den es je gegeben hat oder so. <lacht> ja, ich danke vielleicht. dir auf jeden Fall für die Geschichte und äh, hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe den Zuhörerinnen und Zuhörern auch und dann bis zum nächsten Mal bei Schneller Schlau.
0: Alles klar, Dankeschön. tschüss.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Zum Schluss möchte ich noch einen Podcast aus meinem Netzwerk empfehlen und dafür lasse ich am besten die Podcaster selbst zu Wort kommen. Hallo, hier ist Lars. Und Ivy. Aha. Und wir haben zusammen einen Podcast, oder was? Ganz genau. Neon ja und Wissen machen wir. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr, nachdem ihr diesen wundervollen Podcast gehört habt, auch mal bei uns vorbeischaut. Überall, wo es Podcasts gibt. Jeden Montag eine neue Folge. 30 Minuten vollgepackt mit unnützem Wissen zum Thema Tiere, zum Thema Abenteuer, zum Thema Verbrechen, zum Thema Filme. Also alles, was ihr euch so vorstellen könnt. Und wir sind da auch noch mit am Start und erzählen ganz, ganz viel unnützes Zeug zu uns vor allem.
0: Traut euch, hört mal rein. Traut uns, traut euch. Audio Now